0: Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos aqui ao programa Justiça e Conservação, segunda-feira ensolarada, fala ao vivo de Curitiba, capital do Paraná, neste momento 17 graus em Curitiba, previsão de tempo bom e calor para hoje, temos a máxima prevista de 28 graus, amanhã a máxima vai chegar a 31 graus. Só teremos o retorno das chuvas aqui para a região de Curitiba no Paraná a partir de sexta-feira. Então teremos uma semana ensolarada e o próximo fim de semana também será ensolarado aqui no Paraná. E nós vamos dar hoje continuidade à nossa série de entrevistas feitas em parcerias, em parceria com o Instituto Legado, nosso parceiro institucional. Nós estamos trazendo aí nos últimos dias, né, entraremos também durante essa semana algumas iniciativas que passaram pelo projeto Legado 2020. 21. E hoje nós vamos conhecer o empreendimento social e sustentável Mães que Florescem, de São Paulo. A nossa convidada é Fernanda Martinez. ela que é fundadora da iniciativa, administradora de empresas e especialista em negócios sociais. A Fernanda vai trazer como é né, essa iniciativa Mães que Florescem, que tem ajudado aí a dar capacitação, apoio emocional e também oportunidade de renda. né? Porque... A Fernanda acredita que quando se ajuda uma mãe, se ajuda as crianças também que estão envolvidas com essa família. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos também aqui a participação de João de Deus Medeiros. Ele que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador e coordenador da rede de ONGs da Mata Atlântica. Nós vamos falar sobre as ameaças que estão previstas na iniciativa de fazer uma revisão do Código Estadual de Meio Ambiente de Santa Catarina. Né? São diversas propostas aí feitas sem muita participação popular e com a iniciativa né que partiram justamente de grupos ligados a setores econômicos e ao agronegócios setores que têm o um maior impacto ambiental professor João de Deus Medeiros vai trazer os riscos contidos nessa proposta de revisão, o Código Ambiental de Santa Catarina, que já era extremamente polêmico, né? Já continha alguns itens aí, entre os seus 300 artigos, alguns itens bem polêmicos do ponto de vista jurídico e ambiental. Então, a partir das oito e meia, teremos também a participação aqui do professor João de Deus Medeiros. Vou dar as Boas-vindas a todos que estão aqui com a gente. Big Thunder está aqui, Ander Albert, Jane Pereiras... Ejein é Guimarães, professora Alessandra Vicente Júnior está aqui, Vernay Serafini, professor João Medeiros também está acompanhando. E eu vou convidar aqui para participar com a gente, a Fernanda Martins, da, da iniciativa Mães que Flam... Bom dia a todos. Fiquem à vontade aí para participar. Bom dia, Big. Vou aguardar aqui a conexão com a Fernanda, diretamente de Franca, São Paulo. Fernanda, bom dia.
1: Bom dia, tudo bom? Olá a todos.
0: Como é que tá o tempo aí em Franca? Deve tá calor, hein?
1: Aqui é, aqui é sempre assim, um friozinho um pouquinho de manhã, mas depois esquenta bem rápido, aqui é calor, sim. Estamos perto é. de Ribeirão Preto, né?
0: Eu queria então, que você contasse é um, um pouquinho aí dessa iniciativa Mães que Florescem, da origem dela, como que ela funciona também, Fernanda.
1: Legal, bacana. Bom, Mães que Floresce iniciou de uma iniciativa minha que eu atuava com crianças na periferia, sempre fui apaixonada por crianças, então eu levava elas para passear, fazia festa de aniversário, até Papai Noel a gente fazia. E eu morava em São Paulo, quando eu mudei para Franca, eu. Falei assim, e agora? Onde que eu vou achar essas crianças? E aí encontrei uma família que morava numa fábrica abandonada. A gente criou um vínculos e dessa família eu fui conhecendo outras e fui conhecendo essas crianças e a gente foi fazendo esses trabalhos. E, e aí eu pude perceber que muitas das situações de vulnerabilidade dessas crianças vinham da situação vulnerável das mães, né? Que muitas vezes eram vulneráveis emocionalmente e também financeiramente, porque elas tinham que ficar com seus filhos e não podiam trabalhar. E muitas vezes eram mães que o parceiro tinha deixado, elas, né, e, e às vezes elas acabavam até se relacionando com outra pessoa, uma figura masculina, para que pudesse colocar a reina dentro de casa. E aí é onde acontece a violência doméstica, violência com as crianças, eu acompanhei casos de crianças passando por violência, abuso sexual, muito desligamento de família. E aí, eu pude perceber que a iniciativa era levar, né? Eu sempre gostei muito de levar essas crianças para passear, mas quando eu voltava, essas crianças estavam na mesma realidade, né? Porque dentro de casa elas viviam muitos problemas. E aí, foi quando em 2018, um dos meus clientes, eu sempre trabalhei com calçados, ele solicitou uma florzinha de couro. E aí, eu lembrei de uma artista da cidade e lembrei que eu conhecia as mães. E eu sempre fui incomodado com os resíduos que tinha dentro das indústrias calçadistas, né? E aí, eu falei assim: já sei, vamos fazer essa florzinha com resíduo. E nós fizemos, o cliente fechou mil florzinhas e gerou uma renda de R$ 800 reais em três dias para as mães. Sendo que a renda média delas era de R$ reais, né? Juntando assim com bolsa família às vezes faixa que elas faziam. E aí a gente viu uma oportunidade de gerar renda para essas mulheres. E aí fomos fazendo feira e foi indo, foi indo. E aí o projeto foi tomando uma proporção, né? Hoje a gente não só faz os próprios produtos do projeto, a gente iniciou com uma dessas guirlandas que está aqui, que são de florzinhas, que é o próprio, né? E aí nasceu o projeto Mães Florescem, e aí em algum momento eu fiquei me questionando, mas e as crianças? Foi quando eu acordei com a frase, né? Que quando mães florescem, sementes de amor são plantadas. E aí eu entendi que quando a gente trabalha a mãe, a gente nutre a mãe, a gente nutre a criança, e nutrindo a criança, a gente nutre uma sociedade inteira, né? E aí foi tomando uma proporção, a gente foi fazendo nossos produtos e também foi é, trabalhando com outras empresas, né? Porque aí empresas queriam utilizar essa mão de obra do projeto também. Então a gente tem marcas hoje que também a gente presta serviço para essas empresas, onde gera um impacto social, né? Aumentando o nosso impacto social. E essas marcas levam o propósito, né? Um pouquinho para dentro das empresas. Foi assim que surgiu e é assim que a gente está realizando o nosso trabalho. É assim que surgiu o projeto
0: Mães que Florescem, né? Mas é, tudo começou há muito tempo, né, Fernanda? Essa é tua tá. ligação aí com o empreendedorismo vem de muito jovem ainda. Você começou a trabalhar aos 14 anos, aos 17, já tinha a própria loja, o próprio empreendimento, sempre voltado ao setor de calçado, ligado ao couro. Isso tudo te caminhou a, a produtos que você vem, você vem desenvolvendo com essas mulheres, né? Conta um pouquinho aí como que os calçados e o couro entraram na sua vida.
1: Exatamente, foi, é, eu comecei a iniciar, como você falou, aos 14 anos, iniciei trabalhando no McDonald's, e aí eu fui trabalhando, mas estava descontente depois de um tempo, né, atuando, é, trabalhando assim, e aí na época, meu pai tinha recebido uma, uma loja de calçados, pequenininha, de um dos seus clientes como dívida, e ele falou, mas eu não tenho como tocar. Ele falou, não, mas só tenho como te pagar isso. E aí eu estava com 17 anos, e aí meu pai chegou e falou, ah, eu tenho um... Uma coisa para você, eu falei, o quê? Aí ele foi e me levou, ele falou, essa loja. Eu falei, como assim? E, e meu pai, ele é muito direto, muito objetivo, ele abriu a porta, eu desci do carro, entrei na loja. E tinha já um, uma pessoa que trabalhava lá e fui aprendendo, né? E aí eu tive muitos desafios, porque era estoque, era caixa. Aí eu fui fazendo todos os cursos do Sebrae para entender um pouquinho o que, que era aquilo, né? Me especializei em, em todos os cursos. Na época não tinha condições, era tudo gratuito, era muito bom e aí também fiz a formação do empretec e aí por diante foram quatro anos que iniciou nessa loja era de 50 metros quadrados e aí eu vi a possibilidade de ir para era num bairro lá em São Paulo né que era uma avenida comercial e eu vi a possibilidade de ser um pouquinho mais no centro movimentado né e aí depois de quatro anos é, eu sempre sonhava em abrir ali no centro fui pesquisando pesquisando e aí gerou a oportunidade de abrir a loja maior no, no segmento de calçados também e aí a gente abriu essa loja e aí eu fiquei 10 anos também com uma loja voltada para o feminino. E aí desenvolvia com fábricas, né? Sempre que eu sei muito desenvolver produtos, né? E, e aí depois de 10 anos é, é, eu resolvi trabalhar, fazer assim, eu queria vender por maior quantidade, né? E aí eu falei, sim, você vender os sapatos para uniforme para empresas, né? Mas com visual mais moderno. E aí falei com meu marido, falei, ele falou, não, mas isso não dá certo. Eu falei, não, fui insistindo, insistindo e aí ele topou. A gente começou essa empresa no, no escritório de casa, vendendo alguns sapatos pela internet, né, divulgando na época no Google, né, e quando a nossa, nossa empresa saiu lá em primeiro lugar, eu falei, nossa, não acredito. E aí a gente recebeu uma, um contato do Cinemark, nosso primeiro cliente assim, grande, e aí ele fechou uma parceria com a gente, a gente estava no escritório de casa ainda, e aí daí em diante a gente foi conhecendo outros clientes, fomos né, prospectando, e aí começamos a trabalhar com Boticário, tra... trabalhamos com a Cacau Show, e a gente fazia toda as partes de calçados para esses clientes dos uniformes, né? E aí foram mais 10 anos até a gente montar a indústria. Corajosos, viemos para Franca. E aí montamos a indústria do calçadista. E aí em paralelo eu sempre seguia o... a parte social, né? E aí foi quando, em 2018, esses dois mundos que eram paralelos se uniram. E aí, eu entrei nesse universo do empreendedorismo social, me apaixonei, e eu, em 2000, quando na pandemia agora que parou, eu falei assim: não, eu quero deixar, não deixar essa vida do calçado, né? Mas eu quero me dedicar 100% para o projeto. E aí, a gente vem trabalhando, vem surgindo novos projetos, mas o empreendedorismo eu acho que está na veia.
0: Nossa, não que tem história, conceito. Fernanda Muito legal, olha lá, de uma dívida né, Do seu pai, você tomou um caminho aí, Provavelmente que você não teria Tomado se não tivesse esse, essa iniciativa Inicial, esse pontapé, é, nesse exatamente. contato E nesse mundo de calçados né, Nesse setor, você se deparou também Com essa questão envolvendo a sustentabilidade Que além né, desse foco Social, o teu projeto Mães que Florescem Tem um foco sustentável também Conta aí essa relação
1: Exatamente. É, a indústria hoje calçadista é uma das maiores, né, é, em termos, assim, de, de descarte, né, de resíduo, né. E aí, dentro da indústria, eu sempre, trabalhando em fábrica, eu sempre olhava aqueles tambores com resíduo eu falei, gente, mas o que a gente pode fazer com isso? E eram peças, assim, até consideráveis, né. E aquilo sempre me entregou muito. E quando apareceu essa oportunidade, oportunidade de a gente fazer as flores, eu falei, uau, massa, né? Vamos fazer isso daí. Então, hoje a gente vem estendendo um pouquinho mais, né? Porque o artesanato ele ainda não consome muita coisa, né? Do, na questão dos resíduos. Mas a gente, além do artesanato, a gente vem também é, é, fazendo parcerias onde a gente já conseguiu triturar esse resíduo e fazer com uma artesanato, fazer uns vasinhos de flores. Uh, a gente agora está expandindo um pouquinho mais. A gente está fazendo parceria com algumas instituições de ensino aqui. Uh, onde a gente é, vai fazer estudos para estudar possibilidades do que é possível fazer com esse resíduos. É, a gente tem parceria hoje com a Marina, que é da Telurca é Sustentabilidade, que atua no projeto hoje, onde ela, ela pesquisou e encontrou um professor que fez um estudo dos resíduos aqui na cidade de Franca e tem N possibilidades de fazer adubo, de gerar energia elétrica. Então a gente está entrando nesse mundo agora também de, de construir produtos através de resíduos, soluções, né? Para que a partir dessas soluções a gente consiga reverter também para a gente continuar trabalhando nossas iniciativas sociais. Então eu acredito que assim, não tem como a gente atuar hoje mais sem a questão da sustentabilidade, né? Porque o social, a gente hoje usa os dois pilares, né? O social e ambiental, né? E um depende do outro, né? Então, a gente precisa das pessoas e precisamos do, do lugar, né? Para a gente estar. Então, a gente atua nesses dois pilares hoje. E o pilar econômico que a gente olha também, porque para que a gente viabilize tudo isso, a gente precisa ter a sustentabilidade né, da financeira, de recursos. Então, a gente trabalha também olhando muito para isso, que eu acho que vem dentro do empreendedorismo, né? Todo empreendedor, ele vê oportunidades nos problemas, né? Então, eu falo assim que todo empreendedor, ele... Eu tinha uma visão muito do empreendedorismo, que ele tem que subir, ele tem que escalar, ele tem que chegar no topo, né? E aí eu vim quebrando muito dessas crenças que, na verdade, o empreendedor ele gosta de resolver problemas. Ele gosta de transformar problemas em soluções. né? E é isso que motiva ele, é isso que desafia ele a sair do lugar dele. E, e o empreendedor social ele quer transformar o que está em volta dele e levar as pessoas junto com ele. né? Então, acho que é isso que, que vai motivando a gente. Então, problemas para a gente são oportunidades de a gente transformar o meio que a gente vive.
0: É, e essa busca né, por conhecimento em torno do empreendedorismo social acabou te levando, aí batendo na porta do Instituto Legado, né? Como é que Exato. foi? Foi uma busca pela internet, foi uma recomendação? Até telúrica acho que participou também de algum do, uma, alguma das edições, né? Como é que foi esse contato com o Instituto Legado?
1: Então, foi muito interessante porque é, eu, sei, eu acompanho, né? Conhecendo um pouquinho mais do, do universo do empreendedorismo social que quando eu encontrei eu falei assim, ah, aqui é o meu lugar, <risos> eu achei. É, o doutor James usa, usa muito, né, ele descreveu no <risos> último edição o que é o um empreendedor social e, e quando, a, a gente nunca, eu não conseguia achar uma palavra, né, para descrever o que eu fazia e aí ele trouxe muito essa descrição e aí eu sempre fui pesquisando e acompanhando esses conteúdos e aí conheci o Instituto Legados e, e aí eu vi que tinha inscrição e eu falei, ah, eu vou me inscrever. E aí, sabe quando você vê aquele anúncio e depois você deixa para depois? <risos> e aí depois, quando eu olhei de novo, estava no último dia. Eu falei, caracas, hoje é o último dia, eu preciso me inscrever, não acredito. E aí tinha que fazer a apresentação do pitch e, e era de noite. Era o último dia de noite, era oito horas da noite. Eu tava, lembro que eu tava com meu marido, assim, na sala. E aí eu falei, peraí, que cinco minutinhos que eu vou lá no escritório fazer o um negócio de volta, <risos> que era ali em casa, o escritório. Aí, a gente, eu peguei e fiz ali, tinha que fazer o pitch, eu li o regulamento, tudo tinha que fazer o pitch e tal. E aí eu fiz, gravei e mandei. Aí eu falei, ah, seja o que Deus quiser, né? Vamos ver o que vai dar. E aí eu fui e passou, eu tinha esquecido. Eu falei, ah, deixa eu consultar meus e-mails para ver como tá. Quando eu vi lá que, tava, que a gente foi selecionado, eu desacreditei. Eu falei, gente, mas como assim? <risos> eu fiz o pitch. Nossa, mas eu fiquei muito, muito feliz. E assim, foi um divisor de águas para o projeto. Por mais que, que, assim, tendo experiência dentro do empreendedorismo, é, o, o conteúdo que, que o legado do programa do legado trouxe para gente é um conteúdo voltado para o empreendedorismo social voltado para esse tipo de organização então assim fez a gente é, é, enxergar coisas mais específicas e entender realmente a, a, é, chegar lá no ponto assim qual que é o nosso propósito né e com estratégias de olhar para a teoria da mudança é, é, com vários conteúdos, com profissionais fantásticos, assim, então assim e a forma como eles é, trazem, trazem, trazem pra gente né, a, a, a equipe do instituto eles amam o que eles fazem, né então acho que a gente cria essa conexão de, de, de uma família mesmo, atuando ali que foram tantos meses, então a gente foi um grande divisor assim a parceria com, para participar, né do projeto. Que Obrigado.
0: bacana! E como está o impacto né, de vocês, o impacto positivo do Mães que Florescem? Quantas mulheres vocês têm conseguido a, atingir? De que forma também? Porque não é só na, nessa, nesse reaproveitamento no artesanato, né? tem a, a, algo mais aí no projeto Mães que Florescem também
1: então, é, quando a gente trabalhava ainda dentro só do assistencialismo, né, a gente era, eram mulheres, mães, crianças que a gente trabalhava esporádico, né, então era ponto aqui, aqui, ali, ali. E aí diante, quando a gente entendeu que realmente daria para a gente trabalhar isso no formato de projeto, tudo que a gente fazia no assistencialismo a gente trouxe para uma estrutura de projeto, que é criar o um vínculo com essa mulher, porque você não chega e fala assim, ah, você quer trabalhar? Essa mulher ainda está passando por uma situação emocional muito complicada, que muitas vezes ela não consegue nem Trabalhar muitas vezes ela não tem é, comida para colocar ali dentro de casa para cuidar dos seus filhos, então emocionalmente ela está bem complicada. Então a gente a chega, então um dos nossos pilares é a gente é, é, apoiar, acolher essa mulher mãe. Né? reconhecer a sua história, ouvir a sua história, o que está tá acontecendo, e era muito o que eu fazia, né, eu entrava dentro da casa dessas pessoas, escutava essas histórias delas, e aí a gente faz esse acolhimento, é, é, e só a, a, a hora que a gente faz essa escuta, de vez chegar e falar, oh, tá aqui alguma coisa, mas a gente senta dentro da casa dela, escuta a história dela, ali já começa a, a, a gente trabalhar essa parte emocional dela, de ouvir numa escuta, empática que a gente traz, né? Sem julgamento, sem nada. E aí, a partir daí, a gente começa o pilar de o programa de Eu Vejo Você, que é o programa de apoio emocional. E aí, a gente tem, ele estende um pouquinho depois, onde a gente faz trabalhos e vivências em grupos, onde a gente também tem atendimento individual para cada uma, né? E a gente tem parcerias também de bem-estar, com apoio de nutricionista, apoio de dentista. Então, a gente traz essa rede de voluntários também, que vem apoiando. Aí depois a gente tem um programa também que é de, de regenerar, onde a gente reconhece essa, essas potências dessas mulheres, resgata esses saberes artesanais que tem na cidade, que muitas delas foram costureiras manuais. Então a gente fortalece, capacita, tra, trazemos novos aprendizados para elas, como bordado, então a é, saboaria também a gente traz hoje também, resgatando essa força delas. E aí elas também podem participar do programa Florescer, que é o programa de geração de renda que é através dos produtos que a gente vende, a partir do, também do, do, dos trabalhos que a gente faz prestação para as empresas, elas podem gerar renda é, para né, si dentro desses trabalhos também. E aí a gente tem também a profissionalização, que é do pilar também do, do, do Regenerar, que eu acabei esquecendo de falar, que é a, educação, a capacitação financeira e empreendedorismo. Muitas dessas mulheres já fazem coisas, né? Então a gente traz o pilar empreendedorismo agora em parceria com o Sebrae também, a gente vem trabalhando. E com isso a gente vem gerando impacto, que é onde a gente aumentou, entre essas mulheres que vêm participando no programa, de até 50 50, 53% aumento na renda delas, e a capacitação profissional em até 156% gera essa capacitação profissional delas, né? A gente iniciou com o projeto com duas mulheres. Hoje a gente já está com mais sete mulheres fazendo trabalho em casa, podendo cuidar dos seus filhos e gerando renda. E aí a gente tem um programa também de mentoria das próprias mulheres que estão no projeto. Elas têm projetos dentro da periferia e a gente mentora essas mulheres. E aí a gente gere nossos programas dentro desses projetos. Então a gente está também impactando mais 15 mulheres no projeto da Sandra, que é o SOS, e estamos fazendo projeto com outros né, de outras mulheres líderes também, que é de costura, e assim a gente vai estendendo também nossos impactos para outras oportunidades.
0: Muito bacana, eu tô vendo ali no fundo, né? Para quem tá acompanhando aqui pela internet, pela nossa live Algumas guirlandas, elas são feitas de couro Essas sobras da indústria calçadista É o que? É couro, é PU, tecido Como é que são Sim. esses produtos e o desenvolvimento deles E também a venda, Fernanda?
1: Então, a maioria dos nossos, a matéria-prima São os couros mesmo que a gente utiliza Esses aqui são guirlandas, são, são flores feitas com o próprio resíduo de couro né? Que a gente utiliza da indústria Mas a gente recebe também outros materiais De tecido e a gente vai tentando Encaixar assim é, Em oficinas, como que a gente pode trabalhar e a gente hoje tem participação também de estilistas que são da cidade, são de, de empresas aqui, são de, do, do Senai, que dão apoio para a gente, para a gente possa profissionalizar os nossos produtos, né? Porque é, o artesanato também, ele precisa ser um produto que possa ser comercialmente vendido também, né? Que seja atrativo também, que a pessoa não compre só pelo simples... É vontade de ajudar, mas que, que ela goste daquele produto, né? Então, a gente vem recebendo apoio de pessoas maravilhosas, né? Em parceria com a gente, que vem dando esse apoio profissional, esse olhar do design, né? Onde a gente vem profissionalizando os nossos produtos para poder levar para o mercado. E, e um dos nossos pontos é que a venda desses produtos é, é, traz um valor agregado no produto, né? Onde a gente consegue pagar uma mão de obra, é, é, valorizando o trabalho dessas mulheres, que muitas vezes, por trabalhar em casa, elas fazem serviços onde não é valorizar esses trabalhos delas, né? Então, a gente traz esse reconhecimento, valoriza essa mão de obra artesanal, né? O feito, a mão, né? E, 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 e também damos evidência nesse produto que, através da venda desses produtos, a gente consegue... Um dos nossos pilares está nascendo agora, né? Um dos nossos projetos é que a gente consiga, é, a partir desse lucro, fazer um, 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 um caixa... Onde a gente possa gerar empréstimo para essas mulheres empreendedoras que têm os seus próprios negócios e possam também ampliar. Porque a dificuldade delas de, de, de obter esse recurso é muito grande, né? Então a gente vem com esse pilar também de dar apoio para elas.
0: Muito bacana, quem quiser comprar, vocês têm loja física, pela internet, pelas redes, como é que a gente pode fazer para conhecer, daqui a pouquinho aqui no fim da nossa entrevista eu vou exibir algumas imagens né, para quem está na live de alguns dos produtos, mas para adquirir, como é que vocês estão fazendo aí? Tem canal virtual para quem está como nós em outros estados?
1: Exato, então assim, pode acessar o nosso Instagram, né, que é o Mães que Florescem, onde a gente tem lá o nosso contato, hoje é feito tudo pelo Instagram, a gente tem a divulgação dos nossos produtos também, então pode acessar direto, e aí a gente também trabalha com um produtos que a gente personaliza também para as empresas, empresas que querem fazer brindes, né. É, ou alguma marca que quer desenvolver algum acessório com a mão de obra social dessas mulheres, a gente faz esse trabalho também. Então é só entrar em contato com a gente pelas redes sociais, que tem acesso aos nossos produtos e também para quem quiser fazer alguma parceria também.
0: E você está se dedicando ainda à administração de empresas, à sua própria fábrica? Fernanda, como é que está aí a sua rotina? Porque você está fazendo bastante coisa, né? Além Exato. de cuidar da família, que você também tem as suas crianças.
1: Exatamente. Eu costumo dizer que, que quando a gente, o nosso coração, é que nem filho, né? Eu acho que para quem empreende e tem um negócio, é, é, é pra gente é que nem um filho, né? Então, um filho, ele dá bastante trabalho, é desafiador, mas o amor, ele compensa tudo, né? Então, assim, é, hoje a gente tem, é, realmente, eu venho fazendo muitas coisas, mas é, é tão, tão tanto de coração que é, a gente não sente né, essa, essa, essa correria, essas funções e, e tudo. Mas e como eu tive, né, eu, quando eu resolvi me dedicar 100% para o projeto, e aí todo mundo, mas o que, que você vai fazer agora? Eu falei, eu não sei, eu preciso ir atrás do que meu coração está pulsando. E aí depois eu resolvo o que, que eu vou fazer. E foi tão interessante que, que ó, é, clientes que me conheciam, é, é, marcas, né, é, pessoas mesmo que desenvolvem produtos, falaram assim, nossa, eu quero fazer o meu produto com a mão de obra social e também com o, é, o ambiental, né? O sustentável, olhar para isso. Então, a gente começou agora também a é, é desenvolver produtos né, na, na parte de calçados para empresas, marcas, que desejam ter dentro das suas, das suas marcas a mão de obra social e também com produtos materiais sustentáveis, onde a Telurca que é a nossa parceira, faz toda a curadoria de materiais, com resíduos, com lona de algodão, e, e, e assim a gente vem trabalhando com isso também, e, e também com consultoria para empresas que também estão nos chamando para gerar é, empresas que querem adequar a parte ambiental da, da empresa e querem também colocar o social dentro da, da, dentro da, da empresa. Então a gente vem trabalhando com, com, com essa consultoria também
0: sensacional, vai unir todo o teu conhecimento, tua experiência no setor calçadista e ainda assim, né, com esse a mais do empreendedorismo socioambiental, muito bacana, Fernanda Martins, olha, professora e advogada Alessandra Gali está comentando aqui, mulheres como vocês, empresas e entidades como a JTAC, o Instituto Legado, renovam as minhas esperanças de um mundo melhor, parabéns e obrigada. E o Instituto Legado, né, nos últimos dias está nos proporcionando aqui conhecer iniciativas que foram selecionadas, né, que participaram do projeto Legado 2021, né? iniciativas como o projeto Mães que Florescem e outros né? que vocês têm acompanhado aqui na nossa programação, muito bacanas, que realmente nos renovam as energias, nos renovam a esperança Fernanda Martinez, muito obrigada pela presença aqui hoje, parabéns novamente pelo trabalho
1: Obrigada, eu que agradeço e agradecer mais uma vez o Instituto Legado pela oportunidade e agradecer a vocês por terem feito o convite pra gente, né? E é um, um grande prazer poder falar um pouquinho do nosso trabalho cada vez mais.
0: Muito bacana, ó. Quem quiser conhecer aí, arroba Mães que Obrigada, Fernanda, uma ótima segunda, uma ótima semana para você e para todas. Até mais. Um abraço, igualmente. Até, tchau. Tchau, tchau. A Fernanda aqui vai sair aqui da nossa transmissão eu queria mostrar um pouquinho, né, antes de chamar aqui o professor João de Deus Medeiros algumas imagens do projeto Mães que Florescem, olha só, as guirlandas que delicadeza, que cores, né, a parte da equipe aí que tá fazendo parte, algumas atividades desenvolvidas, né, alguns produtos também, a linha de produtos, olha só o cachepô em couro, né, e outros materiais que podem ser adquiridos na... pelo Instagram, né, flores aí, né, eles têm uma equipe muito bacana de floristas que faz esse trabalho incrível com os resíduos, né? Traz aí novas formas, novas oportunidades de uso, né? As mães também fazem Muita diferença neste momento né, De trazer aí conhecimento Apoio emocional, capacitação né, Oportunidade de renda De desenvolvimento E tudo isso com esse cunho né, sustentável Esse cunho social O Projeto Mães que Florescem foi uma das iniciativas Que participaram do programa de aceleração Do Instituto Legado Deste ano. Vou agradecer muito aqui A Fernanda por ter participado Ela está falando direto de Franca em São Paulo E agora nós vamos para um outro tema aqui no programa Justiça e Conservação. Tem alerta de boiada passando em Santa Catarina, temos uma proposta de revisão do Código Ambiental do Estado, né, que tem trazido aí muita polêmica Pouca discussão, pouca participação pública de instituições, de ambientalistas, de pesquisadores na discussão e muita discussão de setores ligados justamente ao agronegócio e outros grupos produtivos que causam um grande impacto ambiental. Eu vou convidar aqui para conversar e para esclarecer para a gente essas questões o professor e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, João de Deus Medeiros, ele que é coordenador da rede de ONGs da Mata Atlântica. Professor, aguardando aqui a sua entrada na nossa transmissão. Bom dia, professor, tudo bem?
2: Olá, Sandra, bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem. Então, professor, o Código Ambiental de Santa Catarina já era bem polêmico, extenso, né, com alguns artigos aí entre os 300 artigos que já causavam insegurança jurídica, já causavam problemas e agora com essa proposta de revisão, pelo jeito aí vai ter mais polêmica pela frente.
2: É seguramente, porque o, o Código, desde 2009, ele suscitou uma série de questionamentos, inclusive falamos aqui de questionamentos judiciais. São cinco ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal e três ações que circularam aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina exatamente por conta da incompatibilidade das determinações da lei estadual com normas gerais nacionais e mesmo com alguns dispositivos da Constituição Federal. E isso, é, à época, gerou já bastante insegurança jurídica e é importante destacar, né, Sandra, que mesmo esse Código de 2009, ele já, de certa forma gerou esse tensionamento de forma deliberada. Foi quase que um, um recado de, 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 da classe política aqui de Santa Catarina é, no sentido de deixar claro que não concordavam com determinadas normas. E aí é aí que, principalmente, é, nós estamos falando né, das normas do Código Florestal de 65 que estava vigente à época, né? e aí basicamente essa digamos essa insatisfação ela estava muito vinculada com a própria necessidade de recuperação dos passivos ambientais ligados muito particularmente à recuperação de APP né? então é, esse tensionamento ele já foi meio direcionado para aquele processo de revisão do Código Florestal que estava já é, em curso no Congresso Nacional. Né? E, aparentemente, mesmo com a revisão do Código, e aí em 2012, né, com a, a, a aprovação da lei de proteção da vegetação nativa, nós tivemos aquele capítulo da lei que, estabeleceu essa possibilidade de regularizar as atividades consolidadas em área de APP dentro de determinados critérios, que foi inclusive objeto de muita crítica, mas aparentemente isso não foi suficiente para satisfazer esse ímpeto de determinados setores aqui do estado de Santa Catarina, que vem na, na exigência dessa adequação mínima né, e compatibilizar as atividades econômicas com a conservação de recursos naturais como um entrave para o crescimento, como um entrave para o desenvolvimento, para a geração de empregos. E aí esse velho discurso volta né, nesse processo agora para que novamente se crie esse tensionamento. E aí eu falo se crie novamente o tensionamento porque das propostas apresentadas, muitas delas ampliam enormemente esse tensionamento por conta da incompatibilidade com as normas nacionais, né, o que obviamente vai gerar um grau de insegurança jurídica muito grande, e não só insegurança, né, como também uma tendência de judicialização inevitável. São várias entidades ligadas à defesa do meio ambiente que obviamente vão recorrer aos tribunais para tentar é, anular, né, se eventualmente nós tivermos a aprovação na linha das propostas que surgiram até agora. Então, realmente é, é um... Vamos,
0: é, vamos exemplificar, né, professor? Por exemplo, um do, uma das revisões é, vai é, contrária à própria lei da Mata Atlântica, colocando em risco aí espécies em extinção, áreas protegidas, é isso?
2: Então, é, é, nós já temos um tensionamento né, criado tanto pelo atual governo federal, né, e nessa ação no, no, no Supremo, o governo de Santa Catarina também ingressa, né, ao lado do governo federal, e o que o governo federal procurou levar ao Supremo ao Tribunal foi exatamente uma interpretação para nós absolutamente equivocada, que procura é, estabelecer uma prevalência das leis gerais e da própria lei estadual, agora eles pretendem, sobre a lei da Mata Atlântica. Em outras palavras, né, o, a lei da Mata Atlântica também incomoda. Né? Então, parte da classe política aqui de Santa Catarina né, acha que o ideal seria revogar a lei da Mata Atlântica. Como não tem o Estado ir, está
0: inteiro né, dentro da de uma área de Mata Atlântica.
2: É, no caso de Santa Catarina, integralmente, nós estamos no, no bioma Mata Atlântica. né? E aí você vê, com essas, uh, com esse processo de revisão, uma série de sugestões que geram um conflito muito direto com a própria lei da Mata Atlântica. Né? Não seria só a, a questão do manejo, né, que é um, digamos assim... Uma das propostas mais absurdas, porque ah, nós temos ali propostas direcionadas ao manejo florestal madeireiro de espécies ameaçadas de extinção. Não é uma liberação para o manejo geral, dando a entender que, eventualmente, isso poderia né, suscitar autorização de manejo florestal de espécies ameaçadas. Há uma proposta que, inclusive, traz especificamente a indicação para o manejo da espécie araucaria angustifólia, da espécie Euterpe edulis, que é o palmiteiro. Então, assim, é um foco mais do que explícito né? e completamente ilegal, porque a gente sabe que a, a exploração da Mata Atlântica de espécies ameaçadas ela é vedada em praticamente todas as situações. Né? Mas, além disso, tem um outro aspecto bastante conflitante, que é essa tentativa de é, fugir das determinações da lei da Mata Atlântica, remetendo para a, o município a gestão florestal ampla. Então, isso significa que, em qualquer situação, os municípios terão autonomia para emitir autorizações de corte de vegetação da Mata Atlântica, o que, obviamente, era conflito, porque a lei da Mata Atlântica remete né, essa incumbência ao órgão ambiental estadual, e com a, a, a possibilidade dessa autorização de, de, de corte ampla né, e geral, nós teríamos aí uma dificuldade bastante grande de estabelecer esse, esse, esse controle necessário né, para segurar o, o pouco que restou de remanescentes naturais da Mata Atlântica então é, assim, o que a
0: gente sabe que né que muitos municípios de Santa Catarina não têm sequer uma estrutura ambiental né não tem um órgão de fiscalização não tem a estrutura básica mínima para fazer esse tipo de
2: controle sem sem dúvida a, a estrutura hoje do órgão estadual já é altamente deficitária né e nós temos vários problemas principalmente com relação à fiscalização um corpo de fiscalização extremamente reduzido né e o argumento trazido é um pouco esse, né? que hoje os processos de os processos administrativos acabam sendo muito lentos, né? O empreendedor perde muito tempo para obter essas licenças, e aí no município as coisas seriam mais rápidas. Mas assim, uma isso não vem de todo separado, né? Eles também fazem no uma proposta de incluir agora uma nova figura no âmbito dos processos de licenciamento, que é o licenciamento por adesão e compromisso. Na prática, é um licenciamento automático gerado a partir do próprio empreendedor. Então, a tentativa de fugir dessa contradição, de remeter para o município, o município não ter estrutura, que, como você falou, é a realidade, para a maioria dos municípios do estado de Santa Catarina, eles apresentam aí em paralelo a proposta de criar essa figura do licenciamento por adesão e compromisso, que nada mais é do que a licença emitida automaticamente né, pela própria internet, pelo empreendedor. Ele simplesmente vai declarar que o que ele está fazendo não gera impacto né, e aí a licença sai automática. Precisa, né, ela vai ser rápida, vai ser praticamente instantânea, e aí nós voltamos a uma condição absurda, absurdamente né, retrógrada, porque nós estaríamos retrocedendo a década de 80, né, porque a, o instrumento do licenciamento ambiental surgiu na lei da Política Nacional do Meio Ambiente, em 1981, como um instrumento inovador, exatamente para evitar né, que o Estado venha a intervir só depois do fato consumado, né? do impacto ambiental já gerado, e aí se trabalhava normalmente só na remediação. A exigência de um estudo prévio de impacto é exatamente para que o Estado se antecipe e possa avaliar se uma determinada atividade ela gera um mínimo de compatibilidade com a necessidade de conservação dos recursos naturais. Então, a proposta que surge agora aqui com o Código Estadual do Meio Ambiente ele retrocede a esse período, né, em que o Estado não tinha esse papel. Né? Então, nós voltaremos a ter aquela situação em que vários empreendimentos só vão ser questionados depois de já em operação, depois de já gerado o prejuízo, e aí o Estado tem que correr atrás para tentar recuperar, para tentar remediar aquele mal já causado. Uma situação de todo difícil até de entender né, frente às tendências que nós temos hoje no, no mundo contemporâneo.
0: Exatamente, esse cenário que o mundo inteiro né, se discute formas aí de aumentar a preservação, reduzir as emissões, proteger o, o patrimônio natural. O Estado de Santa Catarina está indo diretamente na contramão. Angela Cuxa, da Rede Pro a Unidade de Conservação, professor, pergunta se há algum deputado que possa contar na Assembleia de Santa Catarina para ajudar a barrar esse
2: retrocesso. Então, aproveitando o questionamento da Ângela, é importante destacar que nós já tínhamos, com relação a, a esse tópico de unidades de conservação, um questionamento né, bastante sério, porque já na lei de 2009, o Código Ambiental de Santa Catarina remete à, à possibilidade de criação de unidades de conservação no Estado tão somente a lei estadual, ou seja, você não pode criar unidade de conservação a não ser por lei, o que gera um, um, um conflito objetivo e direto com a determinação da Constituição Federal que remete essa obrigação a todo o poder público. Né? Na prática, isso tem sido questionado e vem é, tendo criação ainda por outros atos, né, como criação de unidades por decreto é, aconteceu por, em
0: Florianópolis, né? Até aconteceu recentemente,
2: trio, né? né? Nós tivemos agora nesse mês de novembro a criação de uma grande unidade extremamente importante aqui para a Ilha de Santa Catarina, que foi criada por decreto do prefeito municipal. Mas agora nas propostas que estão é, no, no, no âmbito dessa comissão especial, eles ampliam isso, né? Não só reafirmando essa limitação à criação por lei, mas também exigindo uma série de, esse é o termo que eles empregam na proposta, de alentados estudos, que aí inclui estudos urbanísticos, estudos socioeconômicos, estudos ambientais, quer dizer, muito além daquele rol de exigências que já estão definidas no decreto que regulamentou a lei do SNUC. Né? A atual conjuntura e a atual composição na Assembleia Legislativa nos é muito desfavorável, né? E isso nos preocupou enormemente, por isso mais de 50 entidades né, se mobilizaram avaliando essas propostas e fizeram um manifesto que foi remetido aos deputados, conseguiu semana, essa semana que passou uma audiência com os deputados nessa comissão especial, e inclusive os deputados que é, em tese estariam mais propensos né, a atuar junto com os movimentos sociais, estavam... Praticamente alheios a esse processo. Né? É que é essa... tudo muito
0: rápido, né, professor? Muito, uma muito rápido.
2: E sem publicidade, né? E essa foi uma crítica que nós, enquanto sociedade civil, apresentamos. Então, houve um direcionamento absolutamente claro, porque a própria comissão encaminha para alguns setores particulares solicitação de propostas de mudança, e aí, se você for analisar, né? além do direcionamento, tem uma dupla contradição, porque basicamente só foi remetido solicitação de propostas para representações de setores que são usuários de recursos naturais, que são setores que dependem de licenciamento ambiental. Né? E, e aí, aí
0: nós temos é, agronegócio, temos agronegócio, mineração,
2: geração a Federação do Comércio, a Secretaria, Secretaria da das Indústrias, Secretaria da Agricultura, né? mas mesmo no caso das entidades governamentais, nós observamos que, até pela celeridade desse processo, a comissão solicitou alguns setores do governo do Estado e sequer houve uma articulação no âmbito do Executivo para a apresentação de propostas, porque nós observamos que surgem propostas do IMA, que é o órgão ambiental, propostas da Secretaria da Agricultura e da Secretaria do Meio Ambiente, e propostas que sequer dialogam entre si. Então, o próprio governo foi meio que atropelado nesse processo, né? até pela celeridade, pela falta de publicidade, e por esse direcionamento absurdo, né porque é... o questionamento todo que se faz é que nós estamos tratando da revisão do Código Ambiental, e aí, portanto, é uma revisão que vai mexer num direito fundamental de toda a população. Não é um assunto que tenha um interesse apenas ao setor produtivo. Né? E aí, portanto, a Assembleia conduzir esse processo com essa celeridade, com essa falta de publicidade, é algo extremamente comprometedor. E apesar dessa dificuldade que a Ângela questiona, né? que realmente para nós foi uma dificuldade muito grande, por essa não só pela falta de envolvimento dos deputados mais ligados a algumas causas populares e mais ligados aos movimentos sociais, que também são poucos hoje, infelizmente, na Assembleia, mas, inclusive, por nós termos. É, na própria comissão especial, deputados, em tese, ligados a essa área, né? um deputado de oposição, e que estavam na comissão e também praticamente nada fizeram para, pelo menos, dar um pouco mais de publicidade, né? Muito pelo contrário, se mantiveram completamente inertes até mesmo com relação a essa movimentação que surgiu na sociedade civil. Então, foi a partir desse, da publicidade desse manifesto né, que as entidades, como eu falei, mais de 50 entidades, ah, acabaram corroborando esse manifesto produzido pelo Fórum de Mudanças Climáticas e Movimentos Sociais e pela Rede de ONGs da Mata Atlântica. E, a partir dele, a gente conseguiu ter... Ah, pelo menos um envolvimento um pouquinho maior, né? E alguns deputados dessa base estão agora, inclusive, procurando se mobilizar, mas o problema maior é a celeridade. Então, esse processo, ele praticamente está já encerrado, né? E aí, pelo menos, nós conseguimos, no âmbito dessa conversa com os deputados, né? A confirmação, o compromisso de que esse projeto não iria para votação, né? Seria, então, apresentado como um projeto de lei e passaria, então, a, pela tramitação regular nas, nas comissões. Né? Mas o fato é, em praticamente um mês, está elaborada uma proposta de revisão do Código Ambiental construído com setores é, minoritários e direcionados, sem a menor publicidade, né? com uma rodada de audiências públicas feita de forma absolutamente rápida, né? Com algumas dessas sessões ocorrendo simultaneamente em duas cidades e inclusive a última que estava programada para Florianópolis no último dia 18, é, tivemos a informação no dia 16 que ela foi suspensa, ou melhor, foi transferida para Joinville. E aí muito é, na avaliação nossa muito em função da detecção de que já havia aqui na, na capital né, uma certa mobilização e que poderia, então, é, trazer essas contradições no âmbito da, da, da audiência, eles simplesmente transferiram, sem maior publicidade, para a cidade de Joinville e, de novo, como as demais, foi uma audiência basicamente é, pro proforma, né, audiências que foram programadas para dar uma fal, um falso ar de legitimidade a esse processo em que o principal problema é exatamente o comprometimento dessa possibilidade da participação popular nesse processo de revisão. E, como nós mencionamos aqui, com propostas extremamente preocupantes que vão agravar muito não só o grau de insegurança jurídica, mas a perspectiva de enfrentarmos adequadamente todo esse processo de mudanças climáticas, todo esse processo exagerado de perda de biodiversidade na Mata Atlântica, que nós já administramos há muito tempo aqui no estado de Santa Catarina. É,
0: questões muito... Terríveis estão incluídas nessa revisão, né? A professora adiantou aí para quem perdeu o início aqui da nossa transmissão, né? Como autorização para manejo, né? De vegetação de florestas, espécies ameaçadas de extinção, como pinheiro araucária, como palmito, né? Tem conflitos diversos aí com outras normas nacionais, tem essa questão aí da declaração de autolicenciamento, tem declaração também, né, professor, uma autodeclaração de utilidade pública, que inclui até serviços como mineração, é. Muito grave o que está acontecendo. O Jean Guimarães, aqui, diretor do Observatório de Justiça e Conservação, comenta né, a respeito do modus operandi da Câmara Federal se alastrando pelos Estados bolsonaristas, tratoraços antidemocráticos. É a boiada que está passando aí de cima para baixo, né, professor?
2: Exatamente. E a... o Jean lembrou muito bem. É a velha tática né, de aproveitar o momento e exatamente fazer a liquidar com a fatura, né, vamos dizer assim, porque a, como eu te havia mencionado a, a observância dessas normas de proteção ambiental, infelizmente para esses, para representantes de determinados setores, né, representantes atrasados de setores produtivos, ainda é visto como algo incompatível com o desenvolvimento econômico, né? Infelizmente, infelizmente, pleno século 21 nós ainda temos representantes de setores empresariais e políticos com essa mentalidade e infelizmente nos últimos tempos a gente viu né uma uma prevalência no, na na política dessa visão atrasada e eles estão tentando aproveitar é, só lembrando que dentre esses absurdos Sandra a questão da mineração não é nem na na utilidade pública né eles apresentam entre as propostas de trazer a competência para regular atividades minerárias para o Estado, o que é uma competência é, exclusiva da União pela Constituição de 88. Né? Então, mais um, um caso assim, absurdo de, de, de inconstitucionalidade, nesse caso bastante claro, mas que está ali. E a utilidade pública e interesse social é outro descalabro, porque o o que o código está propondo é que a declaração de uma, atividade, de uma atividade como de utilidade pública ou interesse social seja declarada, não é nem pelo prefeito, é no processo de licenciamento. Então é algo que é difícil até de entender. Quer dizer, é um técnico do IMA que vai declarar que a atividade é de utilidade pública. Se o licenciamento é autodeclaratório, é o próprio empreendedor que vai, então, considerando que a atividade dele é de utilidade pública, está resolvido. Por mais absurdo que pareça, isso é o que está sendo proposto aqui para o Código. Uma outra situação assim, completamente absurda né? e que mostra essa incoerência, né? porque eles procuram flexibilizar de forma absolutamente ilegal tudo relacionado ao não cumprimento de preceitos para conservação e na direção oposta nós temos uma posição diametralmente inversa. Né? para criar a unidade de conservação, já mencionei essa dificuldade toda. E tem uma outra proposta mais absurda ainda, que preconiza que a recuperação, né, a restauração ambiental, ela somente pode ser feita após decisão judicial. É uma situação completamente estapafúrdia. Quer dizer, você como cidadão, se quiser recuperar uma área, não não pode. né? E muito menos nós podemos ter o município, o Estado, exigindo a recuperação ambiental. A proposta é, só vai ser impelido, obrigado a fazer recuperação ambiental se é isso advém é, de uma decisão judicial. Né? Uma coisa, além de completamente absurdo, né, de estar completamente fora da, da tendência né, que nós estamos é, vivendo hoje, a década da restauração dos ecossistemas né, definido pela ONU, que é uma demanda global que o Estado deve incentivar, deve impulsionar, deve criar mecanismos de apoio, o Código de Santa Catarina caminha na direção absolutamente oposta, de criar todos os impedimentos possíveis, o que inclusive, ia, obviamente, iria gerar uma sobrecarga né, imensa ao poder judiciário, né, que já é sobrecarregado, para a questão que é absolutamente ilógica, né? não faz o menor sentido, mas é o que, que temos. Então, é uma conjugação de propostas tão retrógradas, Sandra, que até é difícil, né? A gente teria que ficar aqui uma hora só para mencionar para vocês né? essas que nós, nesse manifesto, destacamos, né? como as mais polêmicas e problemáticas, mas a revisão toda ela caminha nessa direção. Né? De, basicamente, liquidar com, a, com as diretrizes e com os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente e, ao contrário, né? voltar a uma condição em que a proteção do meio ambiente é algo secundário. O que interessa é permitir que tem, quem tenha interesse em explorar recursos naturais tenha autonomia e ampla liberdade para fazê-lo de acordo com as suas conveniências. É um atraso é. completo.
0: A Cerveja Porto de Cima comenta, né? o cenário é desolador, nos sentimos órfãos. Agora tem um posicionamento aqui do Pedro Aguiar, que eu gostaria que o professor comentasse. Ele diz o seguinte, um tema tão sensível e vocês relativando de forma política. Os absurdos vem desde os anos 70.
2: É, na verdade, é, a, a relativização da questão ambiental né, ela sempre foi, é, vamos dizer, algo presente na política brasileira. Né? A, a Constituição de 88 ela trouxe né, um certo alento com relação a, a, ao reconhecimento né, de, da proteção ambiental como algo absolutamente indissociável de uma política de desenvolvimento. Mas, como nós podemos observar, as próprias disposições do artigo 225 da Constituição, eles sempre foram implementados de forma muito trabalhosa. né? E, até hoje, nós temos ainda pendências enormes. Basta lembrar que, mesmo no caso da Mata Atlântica... né? que, a época da promulgação da Constituição, em 88 nós já tínhamos a Mata Atlântica como um dos biomas mais impactados do planeta, né? praticamente 90% da sua área convertida. E, mesmo assim, a Constituição remetendo à necessidade de ter o regulamento legal para o uso de recursos naturais nesses biomas que ela definiu como patrimônio nacional, foram 15 anos de discussão no Congresso Nacional para nós termos uma lei da Mata Atlântica. Né? E se você observar lá no parágrafo 4 os demais ambientes definidos como patrimônio nacional, com exceção da Mata Atlântica, todos os demais ainda têm esse passivo. A própria Amazônia, que é né, objeto de discussão no mundo inteiro, veja, o Congresso Nacional ainda não aprovou uma lei para regrar o uso dos recursos da Amazônia. Ou seja, se nós estivéssemos vivendo uma sociedade democrática realmente efetiva, né? Esse modelo de exploração que hoje nós vemos sendo tão criticado na Amazônia, ele jamais poderia ocorrer, porque ele é absolutamente inconstitucional. Né? Enquanto nós não tivermos uma lei regulando, o que a Constituição diz que não poderia haver essa exploração. Mas assim, a e aí é lembrar que a política ela está em tudo. A nossa vida é política, né? A Política Nacional do Meio Ambiente está aí, e o que nós estamos fazendo ao contestar essas propostas também é exercitar essa capacidade de interferir politicamente para que as políticas públicas elas sejam implementadas com um mínimo de razoabilidade. Né? E procurando também né, fazer essa mobilização para evitar esse inverso, essa tendência inversa, retrógrada, que nós, infelizmente, estamos vivendo aqui no Brasil. Então, o que nós procuramos também, ao furar um pouco esse, esse bloqueio aqui no estado de Santa Catarina, é exatamente exercer essa, esse papel político, Sandra, para tentar alertar e chamar a sociedade para que atue politicamente também, para que se mobilize e diga não a isso tudo. Não ah, em
0: prol apenas de um grupo, né, que tem interesses exatamente. econômicos. É, Gêem Guimarães é, pergunta aqui se isso já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, professor.
2: Então, Gen, o, um dos uma das ameaças maior foi que, como acho que foi o Jean mesmo que tinha mencionado anteriormente, né, a adoção da velha estratégia já levada uhum. pela, pela Câmara. E aqui não foi diferente, né. O que a Assembleia fez? Ela criou uma comissão mista especial. E aí nós tivemos uma grande preocupação, porque, é, ao criar uma comissão mista, ele, esse processo abria, né, pelo menos, a possibilidade de uma tramitação relâmpago sem que houvesse tramitação nas comissões regulares. A comissão mista aprovando já iria para votação. E aí foi isso que eu mencionei que, nessa reunião da semana passada, pelo menos nós conseguimos reverter. Então, ficou esse compromisso de que essa comissão mista não seria a comissão final. Né? Ela simplesmente faria, então, a compilação dessas propostas, que seriam, na visão deles, aceitáveis, e apresentaria, então, um projeto de lei para tramitar nas comissões regulares. Então, isso foi, já um consideramos, um pequeno avanço, né, uma pequena vitória, mas bastante significativa, porque o nosso o temor era o a assembleia fez a divulgação de que esse processo todo iria para votação e iria estaria concluído até o dia 20 de dezembro. Então, pelo menos isso a gente conseguiu reverter. E obviamente que nada é tão seguro, né? É preciso que a gente mantenha essa mobilização, continue essa pressão junto aos deputados porque também a gente sabe que, muitas vezes, o que eles dizem numa reunião não se concretiza depois na prática. Né? Então, a gente precisa continuar atento e até porque, se realmente sair da comissão essa proposta, precisa novamente analisar o que surge agora como projeto de lei que vai ser tramitado e procurar furar esse bloqueio para dar a maior publicidade possível para que as pessoas tenham ciência do que está sendo discutido e proposto na Assembleia.
0: É, até os próprios deputados né? têm mais ciência e mais consciência. Professor João é, de Deus claro. Medeiros, muito obrigada pela sua participação. Mantenha-nos informado e, de qualquer forma, né, conte com o Observatório no que a gente puder fazer para contribuir nesse processo, para que a legalidade seja mantida e a proteção das nossas florestas também.
2: Muito obrigado, Sandra. O Observatório tem sido um grande parceiro, também foi uma das entidades que corroborou o manifesto e nós seguramente esperamos né, continuar contando aí com a parceria, e particularmente nossos agradecimentos por essa possibilidade que você nos fornece de estar tá dando um pouco mais de publicidade a esse processo extremamente polêmico e que precisa né, chegar na, 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 nas... As pessoas precisam ter ciência para poder exercer a sua cidadania e cobrar um encaminhamento mais razoável, como nós falamos. Muito obrigado, Sandra.
0: Eu que agradeço, professor. Muito obrigado, conte com a gente. Pessoal, amanhã a gente volta com a nossa transmissão a partir das 8 horas da manhã, ao vivo. Muito obrigada a todos que participaram. Uma ótima segunda e uma ótima semana a todos nós. Até breve.